0: 第六十回，公孙胜芒砀山降魔，朝天王曾头市中箭
1: 。诗曰：“背后之言不可沉，得饶人处且饶人。虽收芒砀无家客，允却梁山主寨身。”诸将缟衣魂欲断，九原金足恨难伸。可怜盖世英雄骨，全错荒城野水滨
0: 。话说公孙胜对宋江无用、吴用献出那个阵图，道：“是汉末三分，诸葛孔明百十为阵的法，四面八方。”分八八六十四队，中间大将居之，其象四头八尾，左旋右转，按天地风云之机，龙虎鸟蛇之状。待他下山冲入阵来，两军齐开。如若伺候他入阵，只看七星号带起处，把阵变为长蛇之势。贫道做起道法，叫这三人在阵中。前后无路，左右无门，却于坎地上掘下陷坑，直逼此三人倒于那里，两边埋伏下挠钩手，准备捉将。宋江听了大喜，便传将令，叫大小将校依令如此而行，再用八员猛将守阵。那八员：呼延灼、朱仝、花荣、徐宁、穆弘、孙立。使进黄信，却叫柴进、吕方、郭盛全设中军；宋江、吴用、公孙胜带领陈达、摩奇，叫朱武指引五个军士，在进山高坡上看对阵报事。是日四排时分，众军进山摆开阵势，摇旗擂鼓，诺战。只见芒砀山上有三二十面锣声震地着响，三个头领一齐来到山下，便将三千余人摆开，左右两边，项冲、离滚，中间马上，涌出那个围头的好汉姓明锐，姓樊名瑞，祖籍蒲州人士，幼年学做全真先生，江湖上学得一身好武艺。马上惯使一个流星锤，神出鬼没，斩将千骑，人不敢进，绰号作混世魔王，怎见得凡瑞英雄？有西江月为证
1: 。头散青丝细发，身穿绒袖皂袍，连环铁甲晃寒宵，惯使铜锤更妙。好似北方真武，世间伏怪除妖，云游江海把名标，混世魔王绰号
0: 。那个混世魔王樊瑞，骑一匹黑马，立于阵前，上手是相冲，下手是李衮。那樊瑞虽会使神术妖法，却不识阵势。看了宋江军马四面八方摆成阵势，心中暗喜道：“你若摆阵中我计了。”吩咐项冲、李滚道：“若见风起，你两个便引五百滚刀手杀入阵去。”项冲、李滚得令，各执定蛮牌，挺着标枪飞剑，只等樊瑞作用。只见樊瑞立在马上。左手挽定流星铜锤，右手仗着混世魔王宝剑，口中念念有词，喝道：“急！”只见狂风四起，飞沙走石，天丑地暗，日月无光。项冲、李滚那声喊，带了五百滚刀手沙江过去。宋江军马见沙江过来，便分开坐两下。项冲、李衮一脚入阵，两下里强弓硬弩射住来人，只带得四五十人入去，其余的都回本阵去了。宋江在高坡上望见项冲滚、李衮已入阵里了，便叫陈达把七星好奇指一招，那座阵势纷纷滚滚,滚，变作长蛇之阵。项冲、李衮正在镇里东赶西走，左盘右转寻路不见。高坡上，朱武把小旗在那里指引。他两个头东，朱武便往东指；若是头西，便往西指。公孙胜在高阜处看了，便拔出那松纹骨定剑来，口中念动咒语，喝声道。急！只见风尽随着项冲滚、李衮脚跟边乱卷，两个在阵中，只见天昏地暗，日色无光，四边并不见一个军马，一望都是黑气，后面跟的都不见了。项冲、李衮心慌起来，只要夺路回阵，百般的没寻归路处，正走之间。忽的地雷大震一声，两个在阵叫苦不迭，一齐踏了双脚，翻筋斗跌下陷马坑里去。两边都是挠钩手，早把两个搭将起来，便把马绳绑缚了，借上山坡请功。宋江把鞭梢一指，三军一起掩杀过去。樊瑞引人马奔走上山。奏不迭的折起大半，宋江收军，众头领都在帐前坐下。军健早见相冲滚、李衮到于麾下，宋江见了，忙叫解了绳索，亲自把斩，说道：“二位壮士，其实休怪，临敌之际不如此不得。小可宋江，久闻三位壮士大名。”雨来礼请上山，同具大义。盖因不得其变，因此错过。倘若不弃，同归山寨，不生万幸。两个听了，拜伏在地道：“一问及时与大明谁不知道？只是小弟等无缘，不曾拜时，原来兄长果有大义，我等两个不识好人。”要与天地相拗，今日既被擒获，万死尚清，凡以礼待。若蒙不杀收留，是当孝死报答大恩。樊瑞那人，无我两个如何行的？亦是头领若肯放我们一个回去，就睡樊瑞来投拜，不知头领尊意若何？宋江便道：“壮士。”不必留一人在此为当，便请二位同回贵寨。送将来日专候佳音。两个拜谢道：“真乃大丈夫！若是樊瑞不从投降，我等秦来奉献头领麾下，有诗为证
1: ：拔阵神机是最难，雄才诸葛许谁攀？”多谋喜见公孙胜、樊瑞、屈巡，便入山
0: 。宋江听说大喜，请入中军，带了酒食，换了两套新衣，取两匹好马，叫小喽啰拿了枪牌，送二人下山回寨。两个余路在马上感恩不尽，来到芒砀山下。小喽啰见了大惊，皆上山寨。樊瑞问两个来意如何？向冲、李滚道：“我等逆天之人，何该万死。”樊瑞道：“兄弟如何说这话？”两个便把宋江如此义气说了一遍。樊瑞道：“既然宋公明如此大贤，义气最重，我等不可逆天。”还早，都下山投拜。两个道：“我们也未如此而来。”当夜把寨内收拾已了。次日天晓，三个一齐下山，直到宋江寨前拜伏在地。宋江扶起三人，请入帐中坐定。三个见了宋江，没有半点相疑之意，比各清心吐胆。诉说平生之事，三个拜请众头领都到芒砀山寨中杀牛宰马，管带宋公明等众多头领，一面犒赏三军。筵宴已罢，樊瑞就拜公孙胜为师。宋江力主叫公孙胜传授五雷天心正法与樊瑞，樊瑞大喜。数日之间，牵牛夜马，卷了山寨钱粮，驮了行李，收据人马，烧毁了寨栅，跟宋江等班师回梁山坡。余路无话。宋江同众好汉回转梁山坡来，戴宗余路飞报，听得回山，早报上山来。宋江军马已到梁山坡边，却欲过渡。只见芦苇岸边大路上，一个大汉望着宋江便拜。宋江慌忙下马扶住，问道：“足下姓甚名谁？何处人士？”那汉答道：“小人姓段，双名景柱。人见小弟赤发黄须，都呼小人为金毛犬。”祖贯是涿州人士，平生只靠去北边地面盗马。今春去到抢甘岭北边，盗得一匹好马，雪练也似洁白，浑身并无一根杂毛，头至尾长一丈，蹄至脊高八尺。那么又高又大，一日能行千里，北方有名，唤作照夜玉狮子马，乃是大金王子骑坐的。放在枪杆岭下，被小人盗得来。江湖上只闻及时雨大名，无路可见，欲将此马前来进献与头领，全表我尽身之意。不期来到灵州西土上，曾头市过，被那曾家五虎夺了去。小人称说是梁山坡宋公明的，不想那厮多有不会的言语，小人不敢尽说。逃走的拓特来告知。宋江看这人时，虽是骨瘦形粗，却甚生的奇怪。怎见得有失？有诗为证
1: ：焦黄头发恣须卷，道马不辞千里远。强夫姓段，涿州人，被人唤作金毛犬。
0: 宋江见了段景住，一表非俗，心中暗喜，便道：“既然如此，且同到山寨里商议。”带了段景住一同都下船，到金沙滩上岸。朝天王并众头领接到聚厅上，宋江叫樊瑞相、项冲、李衮和众头领相见，段景住。一同都参拜了，打起郭清鼓来，且做庆贺筵席。宋江见山寨连添了许多人马，四方豪杰望风而来，因此叫李云、陶宗望监工，添造房屋，并四边寨栅。段景柱又说起那匹马的好处，宋江叫神行太保戴宗去曾头市。探听那匹马的下落消息，快来回报。且说戴宗前去曾头市探听，去了三五日之间，回来对众头领说道：“这个曾头市上共有三千余家，内有一家唤作曾家府，这老子原是大金国人，名为曾长者，生下五个孩儿，号为曾家五虎。”大的儿子换作曾涂，第二个换作曾申，第三个换作曾锁，第四个换作曾魁，第五个换作曾生。又有一个教师史文恭，一个副教师苏定，去那曾头市上聚集着五七千人马，扎下寨栅，造下五十余辆县车。法院说他与我们势不两立。定要捉进俺山寨中头领，做个对头。那匹千里玉狮子马，现今与教师史文恭坐骑，更有一般堪恨纳思之处。杜撰几句言语，教世上小儿们都唱道：“摇动铁环铃，神鬼尽结惊。铁车并铁锁，上下有尖钉。扫荡梁山清水坡，剿出晁盖上东京。”生擒及时雨，活捉智多星，增加生五虎，天下尽闻名。晁盖听了戴宗说罢，心中大怒，道：“这畜生怎敢如此无礼？我须亲自走一遭，不捉得此辈，誓不回山。”宋江道：“哥哥是山寨之主，不可轻动。小弟愿往。”晁盖道。不是我要夺你的功劳，你下山多变了，厮杀劳困，我今替你走一遭。下次有事却是贤弟去。宋江苦见不听，晁盖愤怒，便点起五千人马，请起二十个头领相助下山，其余都和宋公明保守山寨。晁盖点哪二十个头领？林冲、呼延灼、徐宁、穆弘、刘唐、张横、阮小二、阮小五、阮小七、杨雄、石秀、孙立、黄信、杜迁、宋万、燕顺、邓飞、欧鹏、杨林、白胜，共是二十一个头领，不领三军人马下山，征进曾头市。宋江与吴用、公孙胜众头领。就山下金沙滩践行，饮酒之间，忽起一阵狂风，正把晁盖新制的任军旗半腰吹折。众人见了，尽皆失色。吴学究见到，此乃不祥之兆，兄长改日出军。”宋江劝道：“哥哥方才出军，风吹折任旗，于君不利。”不若停待几时，却去和那厮理会，未为晚矣。晁盖道：“天地风云，何足为怪？趁此春暖之时，不去拿他，只待养成那厮气势，却去进兵，那时迟了。你且休阻我，折磨怎的要去走一走？宋江哪里为拗得住？晁盖引兵渡水去了。宋江异样不已，回到山寨，再叫戴宗下山去探听消息。且说晁盖领着五千人马、二十个头领，来到曾头市相近，对面下了寨栅。次日，先引众头领上马去看曾头市。众多好汉立马看时，果然这曾头市是个险隘去处。但见
1: ，周围一遭野水，四围三面高冈，欠边河港似蛇盘，壕下柳林如雨密。平高远望绿荫浓，不见人家。附近前窥清影乱，深藏寨栅。村中壮汉。出来的勇似金刚，田野小儿生下的便如鬼子。僧道能抡棍棒，妇人惯使刀枪，果然是铁壁铜墙，端地尽人强马壮，交锋尽是歌儿将，上阵皆为子副兵
0: 。晁盖与众头领正看之间。只见柳林中飞出一彪人马来，约有七八百人。当先一个好汉，戴熟铜盔，披连环甲，使一条点钢枪，骑着匹冲阵马，乃是曾家第四子曾奎。高声喝道：“你等是梁山坡反国草寇，我正要来拿你，借官请赏。原来天赐奇变，如何不下马受缚？”更待何时？晁盖大怒，回头一观，早有一将出马去战曾奎。那人是梁山初结义的好汉豹子头林冲。两个焦马斗了三十余合，不分胜败。曾奎斗到二十合之后，料到斗林冲不过，撤枪回马，便往柳林中走。林冲勒住马不敢，晁盖领转军马回寨，商议打曾头市之策。林冲道：“来日直去市口诺战，就看虚实如何，再做商议。”次日平明，引领五千人马向曾头市口平川旷野之地列成阵势，擂鼓呐喊。曾头市上炮声响处。大队人马出来，一字摆着七个好汉，中间便是都教师史文恭，上首副教师苏定，下手便是曾家长子曾屠，左边曾参、曾奎，右边曾生、曾锁，都是全身披挂。教师史文恭弯弓插箭，坐下那匹却是千里玉狮子马。手里使一只方天画戟，三通古霸，只见曾家镇里推出数辆县车，放在阵前。曾土指着对阵骂道：“反国草寇，建俺县车吗？我曾家府里杀你死的不算好汉，我一个个只要捉你活的，装在县车里，借上东京，碎尸万段。你们趁早纳降。”再有商议，晁盖听了大怒，挺枪出马，直奔曾土。众将怕晁盖有失，一发掩杀过去。两军混战，曾家军马一步步退入村里。林冲、呼延灼紧护定晁盖，东西赶杀。林冲见路途不好，即退回来收兵。看得两边各街折了些人马，晁盖回到寨中，心中甚忧。众将劝道：“哥哥且宽心，休得愁闷，有伤贵体。往常宋公明哥哥出军，亦曾失利，好歹得胜回寨。今日混战，各折了些军马，又不曾输了与他，何须忧闷？”晁盖只是郁郁不乐。在寨内一连了三日，每日诺战，曾头市上并不曾见一个。第四日，忽有两个和尚直到晁盖寨里来投拜，军人引到中军帐前，两个和尚跪下告道：“小僧是曾头市上东边法华寺里监寺僧人，今被曾家五虎不时常来本寺坐见罗唣。”所要金银财帛，无所不为。小僧已知他的背隙出没去处，特地前来拜请头领入去结寨，剿除了他时，当方有幸。晁盖见说大喜，有诗为证
1: ：“间谍从来皆用兵，陈平昔日更专精。”却残晁盖无仙剑，随着突奴暮夜行
0: 。晁盖便请两个和尚坐了，置酒相待。林冲见道：“哥哥休得听信，其中莫非有诈？”和尚道：“啊、小僧是个出家人，怎敢妄话？久闻梁山坡行仁义之道，所过之处并不扰民。”因此特来投拜，如何故来多赚将军？况且增加未必赢得头领大军，何故相疑？超盖道：“兄弟修生疑心，误了大事。今晚我自去走一遭。”林冲道：“哥哥休去，我等分一半人马去劫寨，哥哥在外面接应。”超盖道：“我不自去，谁肯向前？”你可留一半军马在外接应。林冲道：“哥哥带谁入去？”晁盖道：“点十个头领，分二千五百人马入去。十个头领是：刘唐、阮小二、呼延灼、阮小五、欧鹏、阮小七、燕顺、杜迁、宋万、白胜。当晚造饭吃了，马斋、栾陵、军事、贤枚。”黑夜即走，悄悄地跟了两个和尚，直到法华寺内看时，是一个古寺。晁盖下马入到寺内，见没僧众，问了两个和尚道：“怎得这个大寺院没一个僧众？”和尚道：“便是僧家畜生耗脑，不得已各自归俗去了。”只有长老并几个侍者，自在塔院里居住。头领暂且屯住了人马，等更深些，小僧指引到那厮寨里。晁盖道：“他的寨在哪里？”和尚道：“他有四个寨栅，只是北寨便是曾家弟兄屯军之处。若只打的那个寨子时，别的都不打紧，这三个寨便罢了。”晁盖道：“哪个时分可去？”和尚道：“如今只是二更天气，再待三更时分，他无准备。”初时听得曾头市上整整齐齐打更鼓响，又听了半个更次，绝不闻更点之声。和尚道：“军人想是已睡了，如今可去。”和尚当先引路。晁盖带同诸将上马，领兵离了法华寺，跟着和尚行不到五里多路，黑影处不见了两个僧人，前军不敢行动。看四边路杂难行，又不见有人家，军士却慌起来，报与晁盖之道。呼延灼便叫急回旧路，走不到百十步。只见四下里金鼓齐鸣，喊声阵地，一望都是火把。晁盖众将引军夺路而走，才转的两个弯，撞出一彪军马，当头乱箭射将来，不期一箭正中晁盖脸上，倒撞下马来。却得呼延灼、燕顺两骑马死病将去。背后，刘唐、白胜救得晁盖上马，杀出村中来。村口林冲等引军接应，刚才敌得住。两军混战，直杀到天明，各自归寨。林冲回来点军时，三软宋万、杜千，水里逃得性命，带入去二千五百人马，只剩得一千二三百人。跟着欧鹏都回到帐中，众头领起来看晁盖时，那支箭正射在面颊上，急拔的箭出血，晕倒了。看那箭时，上有史文公字。林冲叫取金疮药敷贴上，原来却是一支药箭。晁盖中了箭毒，已自言语不得。林冲叫扶上车子，便差三阮、杜千宋万先送回山寨，其余十五个头领在寨中商议：今番朝天王哥哥下山来，不想遭这一场，正应了风折任其之兆。我等只可收兵回去，这曾头市急切不能取得。呼延灼道：“须等宋公明哥哥将令来。”方可回军，有诗为证
1: ：“威震边陲不可当，梁山寨主是天王。醉怜帅尔屠增氏，俱是英雄一命亡。
0: ”当日众头领闷闷不已，众军亦无恋战之心，人人都有还山之意。当晚二更时分，天色微明，十五个头领都在寨中纳闷。正是蛇无头而不行，鸟无翅而不飞，皆自叹息，进退无措。忽听得福禄小校慌急报来，前面四五路军马杀来，火把不计其数。林冲听了一齐上马。三面山上火把齐鸣，照晃如同白日。四下里呐喊到寨前，林冲领了重头领，不去抵敌，拔寨兜起，回马便走。曾家军马背后卷杀将来，两军且战且走，走过了五六十里，方才得脱。计点人兵，又折了五七百人。大败亏输，急取旧路往梁山坡回来，退到半路，正迎着戴宗，传下军令，叫众头领引军且回山寨，别做良策。众军得令，引军回到水浒寨上山，都来看视朝天王时，已自水米不能入口，饮食不尽。浑身虚肿，宋江等守定在床前哭泣，亲手敷贴药儿，灌下汤散。众头领都守在帐前看事。当日夜至三更，晁盖身体沉重，转头看着宋江，嘱咐道：“贤弟保重，若哪个捉得射死我的。”便叫他做梁山坡主，言罢便瞑目而死。宋江见晁盖死了，比似丧考妣一般，哭得发昏。众头领扶策宋江出来主事。吴用、公孙胜劝道：“哥哥且省烦恼，生死人之分定，何故痛伤？”且请理会大事。宋江哭罢，便叫把香汤沐浴了尸首，装殓衣服金泽，停在聚义厅上。众头领都来举哀祭祀，一面合造内棺外椁，选了及时盛放，在正厅上建起灵帷，中间设个神主，上写道。梁山坡主，天王朝宫神主，山寨中头领自宋公明以下都戴忠孝，小头目并众小喽啰亦戴孝头巾，把那只世箭就供养在灵前。寨内扬起长帆，请附近寺院僧众上山做功德，追荐朝天王。宋江每日领众举哀，无心管理山寨事务。林冲与公孙胜、吴用并众头领商议，立宋公明为梁山坡主，诸人拱听号令。次日清晨，香花灯烛，林冲为首，与众等请出宝义宋公明，在聚义厅上坐定。吴用、林冲开话道：“哥哥听禀，治国一日不可无君，余家不可一日无主。今日山寨晁头领事归天去了，山寨中事业岂可无主？四海万里疆域之内，皆闻哥哥大名。来日吉日良辰，请哥哥为山寨之主，诸人拱听号令。”宋江道：“却乃不可忘了朝天王遗言，临死时主道，如有人捉得史文恭者，便立为梁山坡主。此话众头领皆知，亦不可忘了。又不曾报的仇，雪的恨，如何便居的此位？”吴雪究又劝道：“朝天王虽是如此说，今日又未曾捉得那人。”山寨中岂可一日无主？若哥哥不坐时，谁敢当此位？寨中人马如何管领？然虽遗言如此，哥哥权且尊临此位坐一坐，待日后别有计较。宋江道：“军师言之极当，今日小可全当此位，待日后报仇雪恨已了。”拿住史文恭的不拘何人，须当此位。黑旋风李逵在侧边叫道：“哥哥休说做梁山坡主，便做了大宋皇帝，却不好。”宋江喝道：“这黑厮又来胡说！再休如此乱言，先割了你这厮舌头！”李逵道。我又不叫哥哥做社长，请哥哥做皇帝，倒要割了我舌头。吴学究道：“这厮不识尊卑的人，兄长不要和他一般见识，且请哥哥主张大事。”宋江焚香已罢，全居主位，坐了第一把椅子，上首军师吴用，下手公孙胜，左一代林冲为头，右一代。呼延灼居长，众人参拜了，两边坐下。宋江乃言道：“小可今日全居此位，群来众兄弟扶助，同心合意，同气相从，共为古功，以同替天行道。如今山寨人马数多，非比往日，可请众兄弟分作六寨驻扎。”据一听，今改为忠义堂，前后左右立四个汉寨，后山两个小寨，前山三座关隘，山下一个水寨，两滩两个小寨。今日各请弟兄分头去管，有诗为证
1: ：“英雄朝盖已归天，主寨功名在所先。”从此又颁新号令，分兵受职，进宫前
0: 。忠义堂上是我全居尊位，第二位军师吴学究，第三位法师公孙胜，第四位花荣，第五位秦明，第六位吕方，第七位郭盛。左军寨内，第一位林冲，第二位刘唐。第三位史进，第四位杨雄，第五位石秀，第六位杜谦，第七位宋万。右军寨内，第一位呼延灼，第二位朱仝，第三位戴宗，第四位穆弘，第五位李逵，第六位欧鹏，第七位穆春。前军寨内。第一位李应，第二位徐宁，第三位鲁智深，第四位武松，第五位杨志，第六位马林，第七位施恩。后军寨内，第一位柴进，第二位孙立，第三位黄信，第四位韩涛，第五位彭玘，第六位邓飞，第七位薛永。水军寨内，第一位李俊，第二位阮小二，第三位阮小五，第四位阮小七，第五位张横，第六位张顺，第七位童威，第八位同忙。六寨计四十三员头领。山前第一关，领雷横、樊瑞守把；第二关。令谢珍谢宝手把；第三关令相冲、李衮手把；金沙滩小寨内令燕顺、郑天寿、孔明、孔亮四个手把；鸭嘴滩内小寨内令李忠、周通、邹渊、邹润四个手把；山后两个小寨，左一个汉寨内令王矮虎、一丈青、曹正。又一个汉寨内，领朱武、陈达、杨春六人守把忠义堂内左一代房中，掌文卷萧让，掌赏罚裴宣，掌印信金大坚，掌算钱粮蒋敬。又一代房中，管炮凌振，管造船孟康，管造一甲侯健。管住成员陶宗旺，忠义堂后两厢房中管事人员，监造房屋李云，铁匠总管汤龙，监造酒醋朱富，监造颜宴宋清，掌管食物杜兴白胜，山下四路坐饮酒店袁波定朱贵月和石千李立。孙新、顾大嫂、张青、孙二娘以字定数，管北地收买马匹。杨林、石勇、段景柱分拨已定，各自遵守，无得违犯。梁山坡水浒寨内大小头领，自从宋公明为寨主，尽皆欢喜，人心悦服。诸将。都皆拱听约束。翌日，宋江聚众商议，要与晁盖报仇，兴兵去打曾头市。军师吴用见道：“哥哥，庶民居丧尚且不可轻动，哥哥兴师，且待百日之后，方可举兵，未为迟矣。”宋江以吴学究之言，守住山寨居丧。每日修设好事，只做功果，追见晁盖。一日，请到一僧，法名大元，乃是北京大名府在城龙华寺僧人，只为游方来到济宁，经过梁山坡，就请在寨内做道场。因吃斋之次，闲话间，宋江问其。北京风土人物，那大元和尚说道：“头领如何不闻河北玉麒,麒麟之名？”宋江、吴用听了，猛然醒起，说道：“你看我们未老，却嫩的忘事。北京城里是有个卢大员外，双名俊义，绰号玉麒,麒麟，是河北三绝，祖居北京人士。”一身好武艺，棍棒天下无对。梁山坡寨中若得此人时，何怕官军缉捕，岂愁兵马来临？吴用笑道：“可哥何故自丧志气？若要此人上山，有何难哉？”宋江答道：“他是北京大名府第一等长者。”如何能够得他来落草？吴学就道：“吴用也在心多时了，不想一时忘却。小生略施一计，便叫本人上山。”宋江便道：“人称足下为智多星，端地是不枉了，名不虚传。敢问军师用甚计策，转得本人上山？”
1: 吴用不慌不忙，叠两个指头，说出这段计来，又分教：北京城内黎民废寝忘餐，梁山坡中好汉驱兵领将，正是计救水乡天虎将，谋成市井转麒麟。毕竟吴学究怎得转卢俊义上山？且听下回分解。